0: Bonjour et bienvenue à Ongeance Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Diane Sauvé. Alors Diane, juste avant de commencer, j'aimerais savoir comment vas-tu en cette période de pandémie? Moi, je vais très bien. Je vais
1: tellement beau. Puis euh, j'ai la chance de travailler de chez moi, on est tous en télétravail, nous, à Radio-Canada. Puis euh, j'ai rien à dire, j'ai vraiment, vraiment pas à me plaindre. Euh, je suis entourée de nature. Moi, je suis en ce moment à Saint-Bruno. Et okay. euh, oui, je suis allée à l'occasion à travailler à Radio-Canada, mais euh, très, très euh, rarement, quelques occasions seulement. Puis, euh, euh, je suis bien entourée. On travaille euh, du mieux qu'on peut à faire euh, des reportages et aussi euh, des, euh, des reportages à l'écrit pour le web, pour notre plateforme euh, à Radio-Canada Sport.
0: Parfait. Alors euh, maintenant, on va reculer un peu dans le passé. Euh, oh non! <rire> Alors, euh, Diane, euh, qu'est-ce que tu as fait euh, avant d'arriver chez Radio-Canada Quel a été ton parcours pour euh, te rendre euh, là-bas euh, Radio-Canada, vraiment, ça a été ma première job.
1: Alors, ça fait longtemps. Et <rire> avant d'arriver là, écoute, euh, moi, j'ai une formation en théâtre. Okay. J'ai euh, fait des écoles de théâtre. Je suis allée à l'Option Théâtre à Sainte-Thérèse, au cégep Sainte-Thérèse. Après, je suis allée à, à l'Université d'Ottawa, en théâtre également. J'ai fait un peu de psychologie, en fait, la psychosociologie des communications. Et après, ça s'est terminé par un cours chez Promédia. Okay. Et euh, vraiment, ça a été euh, la, 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 le tremplin pour me retrouver à Radio-Canada. C'est là que j'ai eu ma formation vraiment très pratique. On a des formations de, de reportage, de reportage télé, radio… Et d'annonceurs, à l'époque, c'était ça, on s'appelait des annonceurs. Ouais. Et c'est de là que j'ai eu mon poste à Radio-Canada, en Saskatchewan, à Regina.
0: Ah, c'est intéressant. Puis, euh, on va aussi parler de Saskatchewan dans mes questions, j'en avais pour toi. <rire> Mais, avant ça, euh, depuis oui. que tu es dans les médias, est-ce que tu trouves que on le sait, les femmes... Euh, avant, c'était beaucoup, tu sais, beaucoup un travail pour les hommes. Est-ce que tu crois que aujourd'hui, il y a plus de femmes qu'auparavant? Tu parles, tu parles du sport, on s'entend là-dessus. Oui, là dans le métier, oui. Euh,
1: oui, 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 oui. c'est beaucoup mieux qu'avant. Je t'avoue qu'à mes débuts, j'ai surtout commencé à Ottawa en sport. J'en ai fait un peu à Regina, mais c'était vraiment à Ottawa que j'ai fait mes débuts dans le sport. Et je me rappelle être montée dans la galerie à l'époque c'était les Rough Riders d'Ottawa qui étaient là okay. et euh, j'étais avec mon collègue de la CBC, Vic à Alquist, et euh, les gens pensaient que j'étais sa fille, ah. alors on, on vient de loin et je me rappelle encore de la salle de bain qui était uniquement pour les hommes, alors, mais les choses ont changé pour le mieux bien sûr, il y a de plus en plus de femmes qui sont là, on a encore du chemin à faire mais on est de plus en plus présentes et on fait notre place et on la fait bien.
0: Ouais. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis content de ça parce que ça fait du bien aussi à un, un nouveau changement. Là. Les femmes et les hommes devraient être égales et euh, je suis content que cette ancienne mentalité, comme on pourrait dire, là, est cassée, va se casser un jour, mais ça commence à, à s'améliorer pas mal plus. Alors, euh, on va parler de Saskatchewan, on en parlait. Tu as pu oui. faire euh, également de la radio et de la télévision. Oui. Alors, euh, quel a été ton plus beau souvenir qu'aujourd'hui tu t'en souviens encore, comme si c'était hier? Écoute,
1: euh, j'ai fait plein de choses en, en Saskatchewan, vraiment, euh, et je sais que les patrons en Saskatchewan n'aimaient pas qu'on dise ça, mais c'est une fantastique école. Euh, on apprend plein de choses et on peut toucher à tout. Tu sais que je suis arrivée là, moi fait, je faisais la revue de presse pour l'émission du matin à la radio, je faisais aussi une émission pour enfants à la radio, qui s'appelait Églantine dans son jardin. Et ça, ça me, ça me restera toujours marqué parce que j'écrivais les textes de A à Z et je le faisais avec des collègues euh, animateurs qui faisaient des voix de légumes. J'avais des légumes! <rire> et mes légumes parlaient. Et euh, on, on j'écrivais les textes pour les, les, les histoires. On avait des on faisait des bruits. Des fois, on enregistrait ça en groupe et les fous rires qu'on a eus. Mais, mais outre ça, j'ai aussi fait la météo à la télé. Et euh, mes débuts à la télé, c'était à Génie en Herbe. Parce que Génie en Herbe, c'était pas seulement qu'enregistré à Montréal, il y en avait partout. Et il y en avait à, à Regina, c'était enregistré en Saskatchewan. On a fait aussi des, des finales régionales pour tout l'ouest du pays. Alors, ça, c'était stimulant parce que c'était des en... Des, des enregistrements, « live to tape », comme on appelle. Mm -hmm. Alors, il fallait vraiment être précise. Pis, mais c'est vraiment là qu a fait nos, que j'ai fait, moi, mes premières armes dans le milieu des, des communications, télécommunications, radio, télé. Et, et là-bas, il faut vraiment avoir le système D parce que les ressources francophones sont rares. Il faut vraiment travailler fort pour trouver nos intervenants francophones. Ouais. Et, euh, mais ça forme le caractère. C'était vraiment, vraiment une belle école, une belle expérience, vraiment.
0: Ah, ben c'est le fun. Et euh, en parlant de collègues, si tu avais trois collègues, euh, on sait, tu en connais plusieurs, j'imagine, mais si tu en avais trois avec qui tu côtoies le plus et que tu apprécies le plus, qui ce serait?
1: Ça, là, ça là c'est vraiment une question du monde. C'est... C'est vraiment sadique comme question. <rire> c'est difficile! Et on on, on s'aime toutes à, à Radio-Can. C'est vraiment le fun de travailler là. C'est un, un bel esprit d'équipe, mais c'est surtout une belle culture d'entreprise. Euh, pas un plus que l'autre. Et c'est ça qui est agréable. J'aimerais ça... Est-ce que je peux aller dans le passé aussi?
0: Ben oui, on qu'à
1: passé. Et, je, et je, 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 Ça ne me rajeunira pas, mais... Mais lui, il est encore très jeune de cœur et il s'appelle René Potier. Est-ce que tu connais René Potier, Zachary? Non. Oui, tu connais René Potier. Ah Je oui? Je suis certaine que tu l'as déjà, déjà entendu. Le nom de quoi? Oui, oui. René Potier, c'est le descripteur de la soirée du hockey à la radio, à la télé. Il a une voix fantastique. C'est aussi le descripteur de la natation aux Jeux olympiques du plongeon également. Il a été aussi le descripteur du patinage artistique au cours, ah, okay. au dernier jeu, mais un peu auparavant. Il a fait beaucoup de hockey aussi. C'était le descripteur pour le hockey euh, lors des derniers jeux. Il est fantastique, en tout cas. Et lui, j ai, j ai, je l'ai connu, moi, à Ottawa puis euh, à Montréal par la suite. C'était vraiment mon mentor. Lui, il me disait « la poule prend. Et, et, et c'est comme ça qu'il m'a appris à écrire un texte. « Ok, Diane, c'est simple. Tu dis la poule, complique-toi pas la vie. » Et j'ai toujours gardé cette, cet esprit-là, essayé de garder les choses simples. Et il, est, il a un talent fou, il est d'un calme désarmant à la télé. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et j'apprends encore beaucoup de lui parce qu'on se suit, il revient à chaque fois qu'il y a des jeux, il revient avec nous pour travailler et pour nous coacher aussi. C'est ça qu'il fait.
0: Wow, c'est super intéressant oui. ça. Puis euh, aussi, c'est fou comment des gens peuvent euh, influencer euh, la vie puis t'amener euh, jusqu'à le but ultime où tu es rendu aujourd'hui. Podium,
1: je ne sais pas si tu connais notre plateforme Podium, mais c'est ouais. une plateforme où on fait des longs formats, où on, aussi on produit des documentaires. Alors, elle est vraiment pleine d'idées, pleine de ressources excellente journaliste. Alors on se challenge beaucoup, on s'aide beaucoup et ça c'est vraiment agréable. C'est une fille droite, honnête et on sait à quoi euh, on s'attend quand on parle à, à, avec Jacinthe et quand on, quand on s'aide aussi. C'est ça qui est vraiment euh, nourrissant pour le, pour le travail. Et une autre personne qu'on euh, qu connaît moins parce qu'il il travaille dans l'ombre, mais c'est une euh, ressource fantastique, qui s'appelle Jérôme Voyer-Poirier.
0: Okay. C'est
1: un réalisateur, monteur et caméraman. Ça, c'est la nouvelle euh, génération des, euh, des gens qui travaillent dans l'ombre, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses à la fois, mmh. réalisateur caméraman. Il fait des images fantastiques et on se complète bien parce qu'il euh, est très artistique dans son approche. Euh, moi, j'aime beaucoup la structure, alors on se complète bien pour ça et il, il, il a le sens du timing des images de la musique. C'est euh, vraiment génial de pouvoir travailler avec lui.
0: Ah ben, c'est le fun d'entendre ça, puis c'est le fun aussi de, de mentionner des gens qui sont en arrière aussi, oui. parce qu'on a du sens à euh, les oublier tout le temps, mais c'est une bonne idée. Non, non,
1: non, pour nous, on les oublie jamais, ça fait toute la... ça peut faire toute la différence, vraiment, travailler ouais. avec une personne ou avec une autre, puis il y en a plein de journalistes et il y en a plein de réalisateurs qui sont remplis de talent à Radio-Canada, mais, mais on le sait. On le sait qu'on est entre bonnes mains. On sait qu'on se complète bien. fait c'est toujours agréable. Mais ouais.
0: je ne veux surtout pas diminuer les autres. Surtout pas. Non, c'est important. Et aussi, ils ont un rôle aussi important. Alors, tout le monde fait sa tâche. Euh, alors, euh, c'est super euh, agréable que tu partages ça avec nous. Alors euh, aussi, tu as eu l'opportunité de travailler également à CBOFT. Euh, comment euh, ça s'est passé, euh, ton expérience euh, là-bas?
1: En fait, CBOFT, c'était en, CBOFT, c'est en Ontario. C'était okay. à, à Ottawa. Alors, okay. euh, ben, tout simplement, il y a eu une ouverture là et je me suis pointée et ça a marché. C'était pas plus compliqué que ça, mais ce qui était vraiment grisant là-bas, c'est qu'on a assisté à la naissance des sénateurs d'Ottawa. Je me rappelle comme si c'était hier quand la nouvelle est sortie parce que, à l'époque, l'ordinateur, l'Internet, c'était plus ou moins développé, mais quand c'est sorti sur les fils de presse, je me rappelle avoir couru d'un bord à l'autre de la salle de nouvelles pour dire, Oh, on a, eu, on a une franchise, on a une franchise, c'est fait, c'est fait pour Ottawa. Puis ça, c'est vraiment le début d'une belle, belle aventure pour moi, pour la couverture, pour la naissance aussi de cette équipe-là à Ottawa. C'est vraiment génial, ça.
0: Oui, j'étais content aussi que les sénateurs, quand ils sont revenus, ça faisait du bien là, de, de voir une nouvelle organisation aussi qui est proche de Montréal, là, de une. Heure. Oui, oui, mais, oui, mais
1: tu sais, je, je, je t'avoue que là-bas, je veux dire à Ottawa, les gens sont très étaient. Très partisans, soit d de, de, de Montréal ou des Maple Leafs de Toronto. Et ça a pris du temps avant de, de, de faire naître des partisans des sénateurs d'Ottawa, puis je t'avoue que quand on retourne, et quand j'y retourne à l'occasion, on sent encore l'amour pour le Canadien, parce que quand il y a un match canadien-Ottawa, parfois c'est difficile de savoir où est-ce qu'on est si on se ferme mm -hmm. les yeux.
0: Ouais. Puis il y a ouais. tout le temps aussi des gens qui disent Ah, oh, le, les sénateurs d'Ottawa pour aller à Québec, je ne sais pas pourquoi ils continuent avec ça, là, mais on mais sait. Mais
1: parce que les sénateurs d'Ottawa ont de la difficulté financièrement. C'est sûr que ça fait rêver les gens qui sont à Québec, qui ont perdu leur franchise, puis je les comprends. Là. Mais euh, c'est pas encore fait, ça. On pas. Et je sais que le, le, le commissaire Gary Bettman n'est pas très friand des déménagements.
0: Alors, on verra. verra. Oui, on verra. Alors, euh, aussi, tu as fait euh, à la radio euh, les entractes euh, du Canadien de Montréal. Raconte-moi ton expérience. Comment ça s'est passé?
1: Écoute, ça c'était très, euh, c'était très succès comme expérience. C'était sporadique, c'était simplement pour remplacer mon collègue Camille Dubé, qui était parti en vacances pour un mois. Alors moi, j'avais déjà fait des participations à la soirée du hockey radio auparavant, alors que j'étais avec. Euh, avec l'équipe d'Ottawa, alors que je, je couvrais l'équipe d'Ottawa et que j'étais installée basée euh, à Ottawa. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand Camille est partie en vacances, ben, on m'a demandé de, de le remplacer. Et je t'avouerai que j'ai eu un gros frisson quand la musique de la soirée du hockey a commencé euh, en onde et que j'ai... Euh, prononcer mes premiers mots c'était vraiment triling ça c'était vraiment puis de travailler avec René Potier c'était René qui était là ah. euh, pour euh, le hockey mais il y avait aussi euh, Gilles Tremblay c'était vraiment le fun vraiment j'ai ah ben... adoré ça a duré je pense que ça a duré un mois mais
0: ça doit être Très quelque apprécié. chose ça oui, doit être oui, quelque oui. chose quand même c'est canadien oui. de Montréal là, mon exactement préférée, là. ouais <rire> Alors, euh, aussi, euh, comme on peut dire, euh, tu as euh, couvert euh, les Blue Jays et les sénateurs d'Ottawa. Euh, si tu avais un souvenir que tu te souviens okay. le plus pour euh, les deux, euh, pour les Blue Jays et les sénateurs, qu'est-ce que ce serait?
1: Ben, les Blue Jays, euh, c'est assez difficile à battre. Les séries mondiales, la première série mondiale. Je t'avouerais que je me suis retrouvée au match le plus important, c'est-à-dire le match numéro 6. Je me suis pointée là vraiment à la dernière minute, euh, c'est premièrement les séries mondiales c'est 600 journalistes qui couvrent les matchs et c'est fou comme installation et de me retrouver là à la onzième manche pour voir le, le, les Blue Jays remporter la série mondiale et de me retrouver dans le clubhouse après, dans le vestiaire avec le champagne qui revolait partout. Et moi qui arrivais d'Ottawa, parce que j'étais partie d'Ottawa pour couvrir, euh, c'était à Atlanta le match, euh, quand je me suis retrouvée, euh, j'arrivais d'Ottawa toute nouvelle, j'y allais couvrir les, les Blue Jays, mais pas de façon régulière. Alors je okay. me suis retrouvée là vraiment parachutée, mais c'était un grand moment là. Ils venaient de gagner la série mondiale, la première fois qu'une équipe canadienne remportait... Euh, la série mondiale, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Vraiment, jamais. Je, je, puis je me rappelle parce que les, euh, les médias euh, qui ne sont pas affectés de façon régulière ont un traitement un peu moins euh, privilégié, si on peut dire. Alors, je me suis retrouvée, pour la 11e manche, à regarder ça devant un écran, euh, à côté du stade, c'est-à-dire en dessous des estrades, okay. Euh, C'était bancal avec une grosse télé, j'ai jamais vu le match comme tel devant, un, de, de, devant moi, j'étais en dessous des estrades, comme, on, comme, comme, comme ça peut arriver parfois quand on couvre les, les, les Jeux olympiques, c'est bête à dire, mais souvent on se retrouve en dessous des estrades à regarder un moniteur, parce qu'il faut parler à l'athlète tout de suite après, puis euh, on n'a pas le temps de se déplacer.
0: Parfait. Alors, euh, en parlant des Jeux olympiques, euh, quels sont les plus beaux moments que tu te souviens?
1: 2008, parce que c'était les premiers euh, pas olympiques, la première expérience olympique pour Youssef Brault. Et euh, j'étais affectée à couvrir son 100 mètres et son 200 mètres. Et euh, j'ai jamais vu un athlète euh, faire accourir autant de monde que ça. C'était hallucinant nous et je te disais parce que j'étais pour les nouvelles je t'explique c'est quand on couvre les olympiques il euh, y a les détenteurs de droits Il okay. y a le broadcast comme on appelle en bon chinois alors si tu fais partie du broadcast tu te retrouves dans les estrades et tu vois la performance devant toi là à cette fois là pour cette occasion là j'étais moi aux nouvelles je, je faisais le reportage pour les nouvelles et non pour okay. les la production des Jeux olympiques. Alors, ce qui faisait que nous, on se retrouvait en dessous des gradins du stade olympique de Pékin, avec des moniteurs, on voit rien là. Tout ce qu'on okay. voit, c'est à la télé. Et on s'est pointé là quatre heures d'avance pour sa course. Et là, et là, on est debout et il y a une, on s'imagine un immense serpentin de personnes on appelle ça la « mixon. c'est pour okay. pouvoir parler à l'athlète après. Et on se retrouve avec un immense serpentin, puis euh, on n'était pas les premiers, mais on n'était pas loin d'être les premiers, il y avait déjà des gens qui étaient là. Et j'ai eu l'occasion, et je me suis retrouvée avec plein, je sais pas, par hasard, avec plein de médias francophones français, qui avaient, euh, disons, un peu de difficulté à parler l'anglais. Alors, j'ai eu la chance de parler à You saint <rire> plus souvent qu'autrement pour la mairie de presse, mais ce qui se passait, comment ça se passait, lui est arrivé une heure et quart après sa course, parce que tout, tout au long, il répondait à tout le monde, tout le monde de toutes les chaînes qui détenaient les droits, il répondait à tout le monde, c'était vraiment génial comme, comme expérience, et là il s'est pointé, il y avait des, euh, des bénévoles qui étaient avec lui, retenait les guérites, les barrières, s'accroupissait pour retenir les guérites parce que tout le monde voulait lui parler. Alors, il l'arrêtait à peu près à tous les 20 pieds, à tous les 20 pieds pour, pour répondre à quelques questions, puis il continuait son petit chemin comme ça tout le long. Ouais. Et, euh, et là, c'est ça. Quand il est arrivé à, à nous, j'en ai profité, j'ai posé trois ou quatre questions. J'étais comme aux anges parce que j'avais eu ma, ma grosse part de questions. Mais ça, c'était vraiment euh, impressionnant comme, comme organisation. Mais... Et là, tu vois tout le poids de l'athlétisme, la, la, la discipline reine du 100 mètres. Et c'était la même chose pour le 200 mètres. Il a été aussi, euh, aussi couru, encore plus, parce qu'il avait été tellement un showman au 100 mètres. Il avait couru comme si de rien n'était. Il avait même regardé derrière. Il avait presque arrêté de courir pour son 100 mètres. Alors, ça, c'était vraiment un, gros moment, euh, un grand moment pour moi. Ensuite, 2014, la médaille d'or du Canada à Sochi ouais. pour le hockey, je me suis retrouvée dans la mix zone, c'est-à-dire dans cette même zone où on parle aux athlètes par la suite. Et, et là, c'est toute la pression qui tombe. Et là, tu parles avec un Martin Saint-Louis qui n'avait pas beaucoup joué, mais qui était vraiment très ému. Tu parles avec un Carey Price qui, qui, qui esquisse un petit sourire, si ouais. ça n'arrive pas souvent. <rire> et, et tu parles avec Sidney Crosby qui m'a me, qui me parlé ça en français. Parce que ah ça, oui? ça n'arrive plus. Oui, mais on s'était entendu. J'avais posé une question. Je regarde. Je dis, c'est pas, pas tous les ans, pas tous les mois qu'on gagne une médaille d'or. Je pense qu'on est capable de faire ça un petit peu en français. Puis il m'avait répondu ça en français, c'était vraiment génial. Et là, je vais finir avec euh, 2016. Ok. Je suis encore dans la maison, mais là pour le broadcast. Alors, tu comprends que le broadcast c'est dans les euh, dans les cursives, Je vois tout. C'est ouais. le relais 4 fois 100 m masculin euh, en athlétisme. Les États-Unis sont troisième, le Canada est quatrième. Je vois mon collègue de CBC qui est juste à côté de moi qui fait l'entrevue avec euh, le Quatuor masculin canadien okay. et son quatrième. Le Quatuor s'en vient après l'entrevue devant moi pour faire l'entrevue. Au même moment, mon réalisateur court après moi, me dit « Diane, Diane, arrête, attends une minute !» Je dis « Quoi ?» Ben il dit « Les États-Unis sont disqualifiés ils gagnent une médaille. Je me retourne de bord, je, je, je parle aux au gars, je, me dis, je, je leur dis, en anglais, les États-Unis sont disqualifiés, vous êtes médaillés de bronze. Mais les gars étaient là, « What? What? » Ils ne croyaient pas! Ils disent, « Non, je ne croirai pas tant que je ne l'ai pas vu sur le tableau. » Je, je, je ah. leur dis, je, « je dis, Regarde, je dis, on va faire l'entrevue, puis s'il vous plaît, crois-moi, parce que c'est vrai. C'est ça qui marche. » Mais c'était très drôle. Ça a pris quelques minutes avant qu'ils réalisent à quel point euh, c'était une belle journée pour eux qu'ils gagnaient la médaille, euh, la médaille de bronze.
0: Oui. En tout cas, ouais. moi, j'espère, euh, en parlant, on parlait de hockey tantôt. En tout cas, j'espère qu'on va euh, aux Olympiques revoir euh, le hockey en action. Là. On sait que depuis euh, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois, le dernier euh, À le Pyeongchang,
1: jeu, non. Donc, on avait non, il n'y avait pas eu de, de hockey, euh, c'était des équipes composées comme dans le bon vieux temps, avant 98, mais euh, on se croise les doigts pour la suite des choses.
0: Oui. Ouais. Alors, euh, pour euh, la dernière question, j'ai vu que tu as fait beaucoup de Facebook Live avec plusieurs euh, personnalités. Euh, je voudrais savoir combien tu en as fait à peu près et euh, lequel tu as surtout le plus apprécié?
1: Écoute, euh, je ne pourrais pas dire euh, lequel j'ai plus apprécié okay. parce que j'en je, ai pas fait une tonne, mais j'en ai fait quelques-uns. Mais j'adore ces rencontres-là parce qu'on a le temps de parler au monde. Mm -hmm. euh, dernièrement, j'ai parlé avec euh, Alex Bilodo et Michael ouais. Kingsbury. Euh, j'ai parlé de leur expérience euh, à Sochi et, euh, et c'était vraiment le fun parce qu'on a pu établir un contact, on a pu dire les vraies choses. Il nous racontait un peu les coulisses de leur course. Ça, c'est vraiment ah ouais. le fun. Charles Philippe euh, Antiboutot aussi, c'était vraiment sympathique. Il nous parlait, il, il m'a parlé de sa pandémie, évidemment, son confinement, ouais. pas sa pandémie, mais son <rire> confinement, pardon. Et euh, Puis, euh, c'est des expériences. Moi, c'est les rencontres, puis apprendre des choses. C'est ça qui est agréable. Quand on ouais. peut euh, découvrir des petites coulisses, il nous a donné quelques trucs de cuisine, mais c'est ça, est, est ça qui est le fun, tu sais, puis c'est ça qui est le fun, puis, puis c'est ce que je fais ces temps-ci, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de reportages, on fait des documentaires, on essaie d'aller un peu plus loin, puis euh, c'est ça qui est enrichissant, pour euh, mm. c'est ça qui fait qu'on ne veut pas arrêter, c'est trop le fun.
0: Exactement. N'est-ce pas? Comme je fais avec toi, j'apprends des, des nouvelles choses que je savais pas, c'est ça c'est vraiment intéressant. Alors, euh, pour finir euh, la chronique en beauté, qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter à Diane Sauvé pour les prochaines années qui s'en viennent?
1: Ah, oh, des Jeux Olympiques! Ça serait le fun, hein? Ouais. Ça serait le fun que les Jeux de Tokyo puissent fonctionner. et Nous, on ouais. se dirigeait là euh, au mois d'août. Euh, je pense que, que c'est ça qu'on veut. On, veut. on veut du sport. C'est ça qu'on veut. C'est pas ça que tu veux, Zachary. Ouais, oui, j'en veux. On veut du oui. sport. C'est ouais. ça qu'on veut. On veut que ça revienne un peu parce que c'est ça qui nous allume tous. Puis euh, c'est ça qui, euh, qui pimente la vie.
0: Oui. Alors, euh, Diane Sauvé, merci beaucoup. Juste avant de finir la chronique, je voudrais dire que tu es une de mes inspirations pour. Euh, le futur, euh, mon premier, c'est euh, pierre Roux, ensuite, c'est euh, Luc gineuil et après, euh, c'est toi. Oh, t'es parfait! T'es Je te souhaite... Euh... honoré,
1: merci! Ça
0: fait plaisir, merci. et je souhaite que t'ailles euh, plusieurs succès encore. Euh, je te suis, euh, tes pages, et félicitations, on voit tes Gémeaux en arrière, là. Euh, félicitations pour votre équipe que vous avez remporté les Gémeaux. Euh, je croisais mm -hmm. les doigts pour que ça soit vous, là. J'étais très content quand vous avez remporté les Gémeaux.
1: Merci beaucoup. Merci,
0: Zacharie. C'était un plaisir. Alors, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, écouté euh, là. Euh, C'était sur euh, YouTube. Euh, J'ai euh, filmé euh, la vidéo. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié. Alors, euh, nous allons avoir euh, lundi cette semaine. Je vais avoir euh, la chance d'avoir... Euh, euh, un joueur que je vais... Non, je vais garder la surprise, finalement, parce que ce joueur-là, selon moi, c'est un de mes amis euh, que j'ai euh, beaucoup apprécié. J'ai joué au golf euh, aussi avec lui euh, il y a deux ans, je crois. Alors, euh, je vais vous garder la surprise. Alors, euh, soyez là le 13 juillet. Je vais vous faire une super belle chronique avec lui. Et euh, moi, j'espère qu'un jour, il va faire la ligne nationale. Et c'est une machine au hockey. Alors, à ne pas manquer, écrivez-le dans votre agenda le 13 juillet. Il faut être là à 8 heures. Alors, c'était Zachary Savaria et Diane Sauvé. Alors, merci beaucoup et passez une excellente soirée.